0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, otro episodio de este podcast hablando de cosas que nos pasan a las mujeres, a los hombres, a todas, pero bueno, hoy lo quiero enfocar en un tema que viene como trayéndome mi propia vida, ¿no? Mi propia experiencia en este último tiempo, en esto de la vivencia de, de tener tanta información, ¿no? Esto de tener tanta información, de, de estudiarnos, de estudiarnos tanto a nosotros mismos, de ir eh, tomando tanta, tantos cursos, de hacer terapia, ¿no? Esto de, de esta búsqueda en la que estamos, este despertar en el que estamos, esto de analizarnos y, y de querer sanar cosas que venimos cargando, ¿no? ¿Y por qué queremos hacer esto? Y lo queremos hacer porque no nos resulta la vida, no nos resultan las relaciones, no nos resulta el laburo, no nos resulta la abundancia, no nos resulta. No, 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 no estamos bien, venimos, venimos atravesando un montón de cuestiones que no están bien, entonces llega un momento que alguna de esas cuestiones nos explota en la cara, nos produce una crisis terrible y ahí decimos che, qué onda, ¿no? Entonces empezamos a buscar, empezamos a buscar, empezamos a a salir un poco de, del automático y del modo Matrix y a, y a tratar de entender que hay más allá. Ahora bien, eso es maravilloso que suceda, ¿no? Y que podamos ir despertando y que podamos ir encontrando esas nuevas versiones nuestras y como matando también todas esas versiones anteriores, viejas, obsoletas, que están muy relacionadas a la creencia familiar y a la forma en que nos criaron y al, y al deber ser. Y al deber ser, ¿no? Ahora bien, yo hoy quiero hablar de algo que es como el exceso, ¿no? El exceso de tanto de esto, del extremo. Quiero hablar un poco de el perdernos en el otro lado. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Por, porque yo también vengo en esa búsqueda y muchas veces me encuentro siendo un poco prisionera ¿no? de, de tanto saber o de tanto, de tanto conocimiento o de tanto aprendizaje que uno mismo va transformando la vida porque siento que mi vida se ha transformado profundamente y que está implícito en las elecciones que hago cada día mi cambio. Yo me vine a vivir al campo... Dejé un matrimonio de muchísimos años totalmente falto de amor y de respeto. Elegí cambiar, eh, criar a mis hijos en un contexto mucho más amoroso y, y, y natural. Eh, dejé de estar bajo la mirada de mis padres, o sea, de estar yo no eligiendo estar bajo la mirada de mis padres. Logré independizarme económicamente de todo mundo, incluido de ellos, que me, siempre me estaban ayudando, y yo eso de alguna forma me generaba como un vínculo constantemente, ¿no? Como de, de dependencia. Y siento que sí, que ahí está también el efecto de tanta búsqueda, de tanta transformación. Pero quiero ir como algo bien concreto que es el vínculo, ¿no? El, el, el encuentro con el otro. Y ahí es donde siento que, que nos vamos al carajo, por decir así. Me han pasado de, de conectar con personas súper hermosas, súper trabajadas, súper eh, sanas. Y, y estoy haciendo comillas con los dedos porque nadie está sano. Nadie en este mundo que esté vivo, que tenga un cuerpo humano está sano. Eh, todos tenemos aún más y más para hacer. Pero bueno, me refiero a esto de... Personas que están en otro nivel de conciencia, ¿no? Bien distintas a las que yo me relacionaba, a lo tóxico, a lo dependiente. Y te, me refiero bastante también acá a lo, a, a lo vincular de pareja. Eh, después de estar muchos años en relaciones así, ¿no? Como saliendo de una y entrando en otra y en otra y así como en ese mismo loop, con ese mismo tipo de vínculos, dependientes, eh, sofocantes. Bueno cambia la pisada llegan otro tipo de, de personalidades otro tipo de personajes otro tipo de personas vínculos y bueno y ahí qué aprendizaje tan hermoso me está trayendo esto de vincularme con alguien que tiene un trabajo personal hecho con alguien que se estudia que se escucha eh, con alguien que cree que sabe un montón o no tanto desde el saber, sino desde la vivencia, ¿no? Personas que también hemos pasado, que que o sea que, que han entrado en la oscuridad y que han buscado salir de ella, que han entrado en su noche oscura del alma, que la han, que, que les ha partido el cuerpo y que en vez de quedarse en el modo crítica o en el modo víctima, ¿no? o, o dejarse hundir o abatir y caer en los vicios o en las adicciones porque no, 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 no les dio la fuerza para mirar otra cosa o porque no pudieron no eh, buscando a través de, de del autoconocimiento de las experiencias de las medicinas no como bueno, bueno bien y ahí estamos ya en otro nivel en otro nivel más, más de condiciones similares más de trabajo personal más de no tengo tanto yo para enseñarte ni para mostrarte porque tú ya has hecho un gran recorrido y has hecho un gran trabajo y ya no tengo que a quién salvar no tengo a quién ayudar. Y por otro lado, que acá esto del de síndrome de la salvadora o de la madre eterna es algo que también voy a tratar en otro podcast porque acá nos ponemos la camiseta de yo te ayudo, vení conmigo y, y te voy a hacer la, la mamita que también eso arruina todo, ¿no? Pero aparte de eso, esto de, bueno, ¿quién soy yo cuando me enfrento a, a hablar? con este ser que tiene tanta información, que sabe tanto, o que ha vivido tanto, y que tiene una, una, una postura sobre las situaciones, sobre la vida, sobre las emociones que, que me dejan alerta. Y bueno, y de repente ahí nos empezamos a sesgar en cuanto al, a la reacción, y qué pasa que no me puedo enojar... Y, y sí está bien el vínculo pacífico y la charla respetuosa. Pero también pasan cosas. Seguimos siendo humanos, seguimos cagándolas, seguimos teniendo actitudes que al otro, por alguna razón, no le van a gustar. Y esto de estar tan trabajado a veces juega un poco en contra ahí, ¿no? Esto de estar tan... tan consciente... juega un poco en contra porque te sentís que todo el tiempo tenés que ser muy cuidadoso de lo que vas a decir, de cómo lo vas a decir, de tus gestos, de un montón de cosas que está muy bien, pero que a la vez te hacen generar una especie de máscara. El, 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 el sentir que no te podés expresar con libertad, que el otro siempre va a estar ahí poniéndote el espejito que es cierto, que está ahí, que es cierto, que cosas son para que las mires vos, que son tuyas y bla, 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 bla. Pero es muy egoísta y es muy turbio poner todo siempre afuera. Ah, no, yo tuve esta actitud, pero lo que te genera a vos es cosa tuya. No poder decirle al otro, hey, me estás haciendo daño. Me duele tu actitud o tu palabra o tu no acción o tu acción porque siempre te lo va a llevar al espejito de rebote hacia vos. Que no quiere decir que uno no lo agarre y lo tome y lo mire, pero te limita la expresión, te limita el ser vos. Porque en vez de ir al asunto, en vez de ir al kit, de la cuestión de por qué yo te estoy planteando tu actitud, me, me, me duele o me molesta, y no para que la cambies, pero sí para que lo sepas, y seguramente a través del, también de la empatía y de la compasión podamos transformar esto, transformar las situaciones, no que cambies tú, pero sí que transformes, porque si lo que estás haciendo me duele, y, 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 y somos no somos en el otro y también estamos compartiendo y elegimos compartir. Bueno, miremos esto. Miremoslo bien. Ambos. Entonces, si cada vez que yo llego ahí se aparece el espejo de, ah, pero esto que te está pasando es tuyo. A ti te enoja. ¿De quién es el enojo? A ti te molesta. Toca tu herida. Entonces, automáticamente... No solo perdemos el foco de lo que pasó, de la situación, del suceso, sino que nos deshumanizamos por completo. Ah, no, yo Mi intención no fue dañarte, pero me dañaste, pero no fue dañarte, pero me dañaste, pero no fue dañarte. Entonces con ese cántico nadie se hace cargo de un carajo de lo que hace y siempre el otro termina siendo el responsable de lo que le genere la cagada que vos te acabas de mandar. Y eso también, por supuesto, mirándolo nosotros cuando estamos con nuestro ego también ahí, nuestro ego espiritual, nuestro ego, nuestra espiritualidad de, ¿no? Lo que te genera a vos es cosa tuya, ¿no? O sea, lo traigo para mirarlo bidireccionalmente. ¿Qué me pasa a mí cuando yo siento que no me puedo expresar, que no te puedo decir che, no está bueno lo que hiciste porque me generó esto, porque vos enseguida me pones la plancha del espejo y cosa tuya y bla, 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 y, y no solucionamos el asunto, que eso es lo que importa, sino lo que yo también hago cuando me doy cuenta de que estoy siendo egoísta, pero también hay como una especie de, de moda de pararte tanto en vos, lo cual está perfecto, pararte en vos, que ya se torna egoísta, Ahí está la línea finita que divide este asunto. Porque si yo no recibo lo que el otro me expresa, y ni siquiera lo miro, ¿no? sino que le hago el pácate con mi espejo, ahí se lo reflejo para él, ni siquiera lo miro, ni siquiera lo escucho, porque se lo reflejo para él, no hago un autocontrol, perdón, una autocrítica, no reviso mi palabra, mi acción. Y a la vez tampoco siento que puedo expresar lo que yo ¿no? lo que yo mismo eh, siento en mi cuerpo. Porque el cuerpo también ahí está hablando. O sea, vos cuando te tratan mal, vos lo sentís en el cuerpo. Cuando alguien te hace un gesto que no te gusta y te genera dolor, molestia, malestar, o te hincha las pelotas, el cuerpo te lo dice. Es solamente prestarle un poquitito de atención. El cuerpo te lo dice, pero con mucha claridad. O sentís un escalofrío, o sentís ahí un nudo en el estómago, se te seca la boca, o la garganta tragás y... Algo te pasa en el cuerpo. Entonces, ¿por qué nos pasa eso en el cuerpo? Más allá de que el otro no tenga ninguna intención y que haya sido sin querer lo que sea, el cuerpo te está hablando, te está diciendo, ¡Hey, danger! ¡Stop it! Revisa esto. Y no cabe en el vínculo, en, en el compartir con seres cercanos, amados, queridos, pareja, familia, hermanos, pero sobre todo en la pareja donde más se ve esto, no cabe, el, es cosa tuya, resólvelo vos, a ti te molesta, yo estoy bien, no, 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 no entra en ningún lado, entonces bueno, hoy quería hablar de esto porque esto no es ni espiritualidad, ni ser consciente, ni esto no es crecimiento personal, ni desarrollo personal. Esto es ser un egoísta. Esto es ser individualista y que te cagues en el otro. Entonces eh, mi recomendación es, no compartas, no compartas. quédate solo, con tu verdad, con tu única forma de ver las cosas, sentado abajo de tu árbol, o en tu casa, o donde vos quieras, pero no compartas, porque no estás listo para abrirte al compartir. Porque para compartir hay que ser empático, hay que ser abierto, hay que escuchar, y también hay que poner la palabra. Si no estás listo para todo eso, no es por la vía del compartir no es para estar en pareja, necesitas más tiempo solo o sola, necesitas más tiempo para vos, porque estar contigo es lo único que está bien, entonces traigo todo esto desde una vivencia mía, por supuesto, pero además siento que está pasando, pasa pasa con el, en el compartir con cualquier eh, persona que, que se cree que ya entendió todo, o que ya entendió un montón, o que está en el camino de entender, o sea, si te tenés que enojar, te vas a enojar. La emoción está ahí, va a estar hasta que te mueras, aunque aparentes que no. Lo que vos haces con la emoción es diferente a que la emoción no aparezca. Entonces yo me puedo enojar, tengo derecho a enojarme. Si me estás dañando, me voy a enojar, me voy a poner triste. Eso no quiere decir que te parta un palo en la cabeza, pero que voy a sentir ganas de hacerlo, voy a sentir ganas de hacerlo. Y no me puedo creer que ya no siento eso. No me puedo convencer de que yo soy todo paz y amor porque es una mentira. Porque no somos todo paz y amor. Porque ves un montón de injusticias que te hacen, te pegan en el forro del alma y te da ganas de tomar mucha acción en función de eso. Más en el vínculo cercano con las personas que compartís a diario. Entonces, lo que traigo es, seamos un, poco, un poquito menos egoístas, seamos... Eh, respetuosos de la emoción del otro respetuosos de la emoción del otro que como toda acción que yo cometa así sea que corte una flor tiene una reacción todo en este mundo funciona en la acción y reacción entonces ¿cómo, eh, cómo querer que yo si hago algo el otro no reaccione, positiva o negativamente si, si reacciona positivamente un éxito pero si reacciona negativamente ah no, esa parte no esa parte es tuya. A mí no me vengas con tu malestar, a mí no me vengas con... Cualquiera. Cualquiera. Entonces, bueno, eh, saber que ningún vínculo es perfecto y que la forma de transformarlos y de crecer con el otro, porque así somos, somos seres sociales, somos seres que nos gusta vivir en comunidad, que nos gusta vivir en la sociedad, que nos gusta compartir... O sea, si yo estoy enfocado en la línea del quiero abrirme al compartir bueno crezcamos en el otro amorosamente y empáticamente y permitiendo amar todas las versiones del otro entonces si vos me lastimás yo voy a tratar de amar tu tu forma de ser pero también te voy a decir hey no me lastimes y si vos me lo vas a dar vuelta con un, con un espejo yo me voy a ir de ahí porque no me voy a quedar recibiendo siempre lo mismo, doblemente. Porque lo recibo de tu acción y lo recibo del espejo que me estás poniendo, que me estás dando vuelta. Así que bueno, me voy a despedir con todo esto que es casi catarsis. Y me gustaría que después me escriban y me cuenten cuál es su sentir en este ámbito del compartir y del vincularse de una forma sana, entre comillas pero que tiene que ser muy honesta, porque no nos podemos seguir mintiendo, con el que ya no nos enojamos, con el que ya no reaccionamos, porque eso no existe. Aquí Constanza, Mujeres Lunares, abrazos, abrazos.